1: Arriba con, Arriba con Maite Arriba con Maite
2: Arriba con Maite
1: Un programa que te ayuda a vivir feliz
2: Arriba y a plenitud Maite. Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar con estos consejos amigos e ilusiones que en tu radio no podrás encontrar Es el momento de estar contigo de conocer
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Y desde luego con muchísimo cariño, saludo y les doy la bienvenida a todos mis amigos de las redes sociales. A ellos me encantan, todos me gustan, pero ellos me encantan y les voy a decir por qué. Porque a través de las redes sociales podemos tener interacción al momento. Podemos saber de qué parte del mundo se nos están uniendo. Ya estoy viendo que en este momento ya tenemos gente de la Ciudad de México, de Monterrey, de Texcoco, de Minnesota, de la Ciudad de México, de, bueno, de Minnesota, de tantos lugares. Qué emoción. Me encanta, me encanta. Facebook, Maite Prida, Facebook arriba con Maite. Instagram, tenemos nuestros breves todos los días Y desde luego los podcasts Los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Maite Prida Fíjense que de acuerdo con la Clínica Mayo Una de las principales instituciones de salud en el mundo El síndrome metabólico Es un grupo de trastornos Que se presentan al mismo tiempo en el cuerpo Y aumentan el riesgo De enfermedad cardíaca Accidente cardiovascular Y diabetes tipo 2 Estos trastornos incluyen El aumento de la presión arterial los niveles altos de azúcar en la sangre, el exceso de grasa corporal, especialmente alrededor de la cintura y altos niveles o niveles anormales de colesterol y triglicéridos. Si se tiene uno solo de estos trastornos, no significa que ya se tiene el síndrome metabólico, pero puede significar que sí se tiene ya un mayor riesgo de contraer una enfermedad crónica o alguna enfermedad grave. Y si a estos trastornos se van desarrollando, pues el riesgo de presentar enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2, pues definitivamente aumenta. Desafortunadamente, en nuestros países, el síndrome metabólico es cada vez más frecuente. Fíjense que en una cifra alarmante, por ejemplo, en los Estados Unidos, una tercera parte de la población adulta ya lo manifiesta. Pero aquí en México, esto está muy fuerte. Uno de cada dos personas mayores de 20 años de edad, una de cada dos, ya presenta este síndrome de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es una situación, además de trágica, definitivamente alarmante. Imagínense que aquí en nuestro país, tres de cada diez niños ya son obesos o tienen sobrepeso, Cuatro de cada diez adolescentes están en lo mismo y siete de cada diez adultos también... En los adultos el sobrepeso o la obesidad se presenta con una mayoría, ¡ay qué triste! En las mujeres en comparación a los hombres y yo creo que de esto vamos a tener muchísimo de qué hablar en el programa de hoy. Y precisamente para hablarnos acerca de lo que es el síndrome metabólico es que hoy tenemos aquí en el estudio al doctor Alejandro Vázquez del Campo. Él es especialista en genética médica y le vamos a poder preguntar todo aquello que nos interesa respecto a nuestra salud. Así que no se vayan que regresamos después de una breve pausa. Esto es Arriba con Maite y ya volvemos.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
2: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio hoy podrás encontrar, es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender, de disfrutar.
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de lo que es el síndrome metabólico, ya que de acuerdo con la clínica Mayo, el síndrome metabólico es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo en el cuerpo humano y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, de accidentes cardiovasculares y de diabetes tipo 2. Para hablarnos más al respecto y para que lo podamos escuchar y lo podamos entender, así como personas que no hemos ido a la universidad para ser doctores, sino como personas de familia, tenemos invitado en el estudio al doctor Alejandro Vázquez del Campo. Él es especialista en genética médica y médico cirujano de la Facultad Mexicana de Medicina. Actualmente se desempeña en los laboratorios Quest Diagnostic Global Markets México y Centroamérica. Ha fungido él como profesor invitado en el Instituto Politécnico Nacional dentro de la Maestría en Ciencias de la Salud y en la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle para la sección Genética Clínica en el curso de preparación al examen nacional de aspirantes a residencias médicas, entre muchas otras cosas. Así que ayúdenme amigos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso al doctor Alejandro Vázquez del Campo
1: muchas gracias por la invitación.
3: Muchísimas gracias a ti. Doctor, estoy feliz de que estés con nosotros compartiendo este día, compartiendo esta charla, esta plática, porque pues fíjate que lo que estoy leyendo ahorita es alarmante. Totalmente de acuerdo. O sea, es alarmante, de verdad, porque yo creo que muchas veces necesitamos crear conciencia y empezar por educarnos de a las personas acerca de que nos sale más barato, empezando por ahí, ya no si lo queremos ver desde otro punto de vista, nos sale más barato prevenir las enfermedades, ...que tratar las enfermedades.
1: Ojalá muchos médicos pensaran como tú. Totalmente de acuerdo. Muchas veces las enfermedades tienen que prevenirse claro. antes que estar lidiando con las consecuencias. Totalmente de acuerdo.
3: Absolutamente. Entonces, estudiando un poquito para la presentación del programa del día de hoy... ...me doy cuenta de que este síndrome metabólico se puede manifestar y se manifiesta de hecho muchísimo. ¿Cómo es posible? A ver, vamos a empezar. Explícanos en términos que todos podamos comprender qué es realmente el, sin, el síndrome metabólico.
1: Perfecto. Eh, de entrada te podría rápidamente explicar. Eh, cuando nosotros hablamos de un síndrome, sí. hablamos de un conjunto de signos y síntomas. Me explico. Sí. Una gripa, un resfriado común, es un síndrome. Entonces tiene signos y síntomas, estornudos, escalofríos, se me sube la temperatura, eh, cuerpo cortado, etcétera, etcétera. Entonces tengo signos y síntomas que son causados por una causa eh, en común, que en este caso es un virus o una bacteria. Entonces okay. eso es un síndrome. Cuando hablamos de síndrome metabólico, yo estoy hablando de muchos signos y síntomas a nivel de mi metabolismo. ¿Mi metabolismo qué es? Es todo aquello que me ayuda a procesar los alimentos que yo estoy ingiriendo.
4: Ajá.
1: El síndrome metabólico lo pudiéramos clasificar de, la, de una forma muy sencilla. Eh, todo el mundo entendemos a grandes rasgos cómo funciona un automóvil, cómo sí. funciona un coche. Necesito ponerle gasolina, requiere poner aceite. Las llantas requieren tener aire. Entonces, ¿qué pasa si yo le quito o no le pongo gasolina a mi vehículo?
4: Pues, pues no funciona.
1: funciona. Aunque todo lo demás esté bien, no va a funcionar. Si yo no le pongo agua al radiador, si yo no le pongo aceite al motor, ¿qué va a pasar? Se va a descomponer. Entonces, claro. cuando tú hacías la introducción, hay, hay algo muy de cierto. Que si bien yo tengo uno de estos síntomas... Si yo no tengo gasolina, el carro no va a prender. Si yo no tengo aceite, el carro a dos kilómetros se va a desvielar. Sí. Entonces, un síndrome metabólico funciona así: son diferentes enfermedades que se conjuntan entre ellas mismas.
4: Okay.
3: ¿Cuáles
1: son las principales? Las que tú mencionabas. A grandes rasgos: diabetes, problemas en colesterol, presión arterial y obesidad. Y obesidad. Son los cuatro que se van combinando y que si uno está presente, yo tengo riesgo a padecer los demás.
3: Ok. Cuando estamos hablando del metabólico. ¿No? O sea, síndrome metabólico significa que estamos hablando del funcionamiento de nuestro metabolismo. ¿De acuerdo? ¿Cómo empezamos a entender de qué manera cuidarnos? Porque sabemos, por lo que oímos todo el tiempo, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, hay que descansar, pero ¿cómo realmente lo practicamos? ¿Cómo hacemos para entender la importancia de realmente practicar estas cosas?
1: De acuerdo. Eh, volvamos al ejemplo del vehículo, del coche actualmente en México tenemos dos tipos de gasolina y por ahí nos dicen la mejor es la premio, la mejor es la roja. ¿Por qué? Porque tiene eh, menos añadidos, porque tiene un mejor carburante, qué sé yo. Con la comida pasa lo mismo. A final de cuentas si yo me quiero alimentar únicamente de comida chatarra, mi cuerpo de alguna forma es una maravilla y se va a encargar de producir la energía que yo necesito. Pero ¿cuál es lo ideal? lo ideal es que yo le, le, le dé el mejor alimento que se pueda, que yo le pueda otorgar las mejores herramientas para que el cuerpo pueda funcionar de manera adecuada. Ejemplo, si yo me alimento de manera adecuada en una dieta balanceada de proteínas, carbohidratos, eh, también colesterol, tenemos que ingerir. Recordemos que el colesterol es base para hacer algunas hormonas o algunas sustancias que en el cuerpo también pueden funcionar. Si yo llevo una dieta saludable, yo le facilito a mi cuerpo que haga la energía que necesito. Si yo me alimento mal, si yo únicamente como comida rápida, comida chatarra, el cuerpo de igual forma va a producir la energía que necesito, pero también va a producir muchos productos de desecho. Y ese producto de desecho es lo que me va a ocasionar que yo pueda empezar a enfermarme.
4: Okay. Entonces, de,
1: de una perspectiva fácil lo podemos explicar. Sí. El cuerpo funciona mucho más fácil si lo alimentamos bien.
4: Claro.
3: Claro, si le damos los nutrientes necesarios, si uh -huh. no tomemos las grasas saturadas, Exacto. o sea, todo ese tipo, la comida chatarra, pero al decir comida chatarra no nos referimos únicamente a lo que uno va en las tiendas de, de, de autoservicio de consumo rápido, nos referimos a los puestos de la esquina, donde claro. están haciendo unas tortas deliciosas, pero que no te puedes alimentar de eso todos los días, Claro, claro. los taquitos, las gorditas, o sea, todo eso que el mexicano comemos tanto.
1: Estoy totalmente de acuerdo, y, y la verdad es que el, el ritmo de vida o el estilo de vida que llevamos también es importante, porque muchas veces es que es lo más fácil, si salgo del trabajo, salgo con hambre, 5, 6, 7 de la tarde, y por el tráfico tengo que hacer una hora, dos horas de regreso a casa, ¿qué hago? Pues fácil, me paro en una esquina, me como unos taquitos y listo. Aquí también tenemos que tener eh, un poco el cambio del estilo de vida. Si yo sé, si ya tengo mi rutina, si sé que me estoy tardando, pues, ¿por qué no podemos preparar un pequeño topper con algún refrigerio, algo saludable, etcétera, etcétera? Entonces, no solamente es eh, alimentarnos, sino también cambiar nuestras perspectivas, cambiar sí. estas, estas formas de salida fácil que tenemos y podemos, a lo mejor... Sí, llevar un poco más de trabajo en casa, en una noche previa, preparar los alimentos para el día siguiente poder llevarlos.
3: Claro, sí, pero pues es una inversión que estamos haciendo definitivamente en nuestro cuerpo, porque muchas veces no sabemos o no tenemos conciencia de lo importante que es prevenir por medio de una alimentación adecuada y de un estilo de vida saludable las enfermedades. De acuerdo? Y, y como dije hace un rato, vamos a gastar eventualmente menos dinero si prevenimos, que cuando ya tenemos las enfermedades, no nada más en visitas al médico, en el tiempo perdido del trabajo, en lo que cuestan los medicamentos, etcétera, etcétera. Porque muchas de estas condiciones son enfermedades crónicas claro. que van a requerir medicamento de por vida.
1: Claro, totalmente. Toda esta parte de la prevención es un enfoque que actualmente incluso desde los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud sí. se han encargado de promover una salud preventiva más que una salud de, de resolver las consecuencias, como sí. tú bien lo dices, que es más barato, proveerte un medicamento para curar alguna enfermedad o estarte checando, a lo mejor una vez al año, como no, no tiene que ser tan seguido, pero una vez al año que nos estemos revisando con una prueba relativamente económica o no tan costosa que después está lidiando con las consecuencias. Creo que esa parte es clave.
3: Absolutamente, absolutamente. Fíjate que yo estaba aquí estudiando y dice que se considera tener el síndrome metabólico cuando una persona presenta tres o más de los siguientes factores. ¿okay? Glucosa, por arriba de los 100 miligramos por decilitro. Ajá. Índice de masa corporal, arriba de 30. Ajá. Y triglicéridos, arriba de 150 miligramos por decilitro. Bajas concentraciones de colesterol. H a D Ay, perdón, HDL o hipertensión, okay. ¿es cierto?
1: De acuerdo, eh, vale la pena a lo mejor a aterrizarlo un poco, sí, de entrada, la glucosa que es el azúcar Sí. A final de cuentas la glucosa es eh, lo que el cuerpo necesita para funcionar Esa gasolina que tenemos en el cuerpo proviene de la glucosa, imagina sí. que la glucosa es el petróleo okay. Entonces la glucosa forma una moneda energética que se llama ATP entonces, el ATP es, a final de cuentas, lo que a mí me funciona eh, para poder estar activo.
4: Okay. Entonces, la
1: glucosa, si yo tengo una glucosa por arriba de los niveles que tú estás mencionando, que son 100 miligramos sobre decilitro, sí. estamos hablando, uno, todavía no, esto, no somos diabéticos. La diabetes se diagnostica con niveles de 121.
4: Okay.
3: Pero si
1: ya estamos cerca de los 100, ¿eso qué quiere decir? Primera llamada.
3: Primera llamada, Primera llamada a a
1: roja. Exactamente, de que ya estamos en un término que se llama eh, prediabetes. A lo mejor no es un término lo más adecuado, el prediabetes, pero creo que nos queda muy claro. Estás a un paso de ser diabético. Entonces esa creo es la creo que primera. cuando te,
3: da, te dice el médico que estás en una situación de prediabetes, tienes que tomar conciencia para retroceder antes de que avance.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces, eso es con respecto a eh, la, la, la glucosa. Okay. El segundo punto que mencionabas, el IMC, que es el índice de masa corporal. Ay, sí. Esto es, índice de masa corporal es una medida que nosotros utilizamos para determinar ¿Cómo está tu peso sí. con respecto a tu talla? Sí. Entendiendo la talla como tu estatura. Okay. Entonces No es lo mismo que tengas a una persona de 1.80 pesando 80 kilos, sí. a que tengas una persona de 1.30, sí. pongámonos muy extremos, sí, 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 pesando sí, sí, sí. 80. Claro. Entonces, hacemos un cálculo para no aburrirlos, no, no nos metemos en cuestiones de fórmulas, pero si yo obtengo una cifra arriba de 30, yo estoy hablando de obesidad.
3: ¿Una cifra arriba de 30? ¿Cómo la medimos?
1: Del índice de masa corporal. Haz por, de cuenta, digamos, eh, es tu peso sí. sobre tu talla
3: okay. al cuadrado
1: multiplicado Vamos por sí mismo. Esto,
3: esto porque esto es algo que podemos practicar todos en nuestra casa Exactamente. para darnos cuenta. Y muchas veces escuchamos, no, bueno, yo peso tantos kilos, uh -huh. ¿no? Pero me, el doctor o eh, lo que yo estoy oyendo, leyendo, estudiando, me dice de la masa corporal. ¿Yo cómo voy a saber eso? Pero aquí nos estás dando, uh
4: -huh. ¿cómo lo podemos hacer
3: hoy? Todos en nuestra casa para saber Perfecto. qué índice de masa corporal tenemos. Entonces, ¿cómo Perfecto. le hacemos? Vamos ¿Qué?
1: a lo siguiente. echarnos de cabeza. Sí. Bueno, así me Vamos a pues. echarnos de cabeza. Así Yo pues mido
3: 1.90. 1.90.
1: Entonces, ese 1.90 sí. tiene que estar en metros. Entonces, sí. es
3: 1.9. 1.9.
1: ¿De acuerdo? Sí. Yo peso 100 kilos. Ok. Entonces, estamos hablando de peso sobre talla al cuadrado. Entonces.
3: Peso sobre
1: La talla, talla al cuadrado talla. o entre es una no, división. cuadrado, uh -huh. cuadrado. Entonces, yo voy a multiplicar mi estatura, 1.9 por
4: 1.9. Ok.
1: Después, ese, ese resultado sí. lo voy a dividir entre 100. Ok. Entonces, aquí ya nos encabina, ya nos están echando la mano con la medida y ahorita nos dicen cuánto a sale. A ver,
3: ¿cuánto es 1.9 por, por 1.9? 1.9 entre 100. Entre 100.
1: Ay, nuestra calculadora está un poquito menos. ¿eh? No, no hay problema. 1.9 por 1.9. Que le como 3.6, algo así. Entre 100. Más bien es el 100, entre 3.61. A
3: ver, a ver, 1.9 por 1.9. Mira,
1: son 100, entre 3.61. Ándale, ya me eché de cabeza ahí solo. 27. ¡Ah, casi! Entonces, Oye, pero tú estás
3: alto y delgado.
1: Fíjate, aquí tenemos algunos parámetros. A Entonces, ver. si tú estás hablando menor a 25, sí. es un peso ideal. Es lo que nosotros deberíamos de pesar. Nuevamente, con esta cifra de mi peso sí. sobre mi talla al cuadrado. sí. Si yo tengo de 25 sí. a 28, sí. lo nombro como un sobrepeso. De 25
3: al 28, 28
1: sobrepeso. Exactamente. Ok. De 28 a 30 es obesidad, el, el primer tipo de obesidad que es obesidad tipo 1 y por arriba de 30 ya estamos hablando de una obesidad que le llamamos obesidad mórbida.
3: Ah, Entonces okay.
1: realmente el segundo parámetro que tú dices Recapitulemos, sí. hablaste el primero de glucosa sí. Nos queda claro Perfecto. El segundo, el índice de masa corporal
3: Ya nos queda claro si cómo tengo, sacarlo en exacto, nuestra casa el día de hoy Si
1: yo tengo 30, que es el sí. que te está marcando ahí sí. Ya estamos hablando directamente obesidad mórbida Ok. Entonces es aquel gordito que francamente lo vemos un poquito más eh, Con un peso más arriba de, de lo, lo que tendría que con su talla sí. Entonces esto es muy importante Esto aplica para adultos Okay. 18 años para arriba. Okay. Si nosotros quisiéramos sacarlo en los niños, sí. existen tablas especiales. Okay. Entonces, ese ya sería un punto para que los papás llevaran a, a los pequeños con el pediatra, sí. para que con estas tablas, son sí. tablas que les llamamos tablas de percentiles para sí. saber en dónde está el pequeño, lo podemos clasificar. Entonces, es 18 que años.
3: Que tú como papá, o como tío, o como abuelito, o como maestro... O como cuidador de niños, tú te puedes dar cuenta cuando un niño está gordito. Claro. Cuando un niño está obeso. Y claro. te puedes dar cuenta mucho más fácil que con un adulto. De acuerdo. Porque, por ejemplo, yo a ti te veo ahorita y lo vuelvo a repetir alto, delgado, con tu traje. No me hubiera imaginado que tienes 27, que casi le llegas tan a los sencillo. 30. Tan sencillo.
1: Exactamente. Digamos Es algo tan sencillo que a lo mejor yo me siento bien. Yo yo creo que no tengo un sobrepeso. Claro. Pero con un número muy sencillo sí. es segunda llamada.
4: Segunda Aquí ya llamamos
1: una segunda de decir... Ojo, entonces tenemos que tener siempre métricas, ¿Sí? saber cuánto es para no confiarnos.
4: Correcto,
3: correcto, Créeme
1: que mañana otra vez al gimnasio, derechito.
3: Perfecto. No
4: no, <risa> no,
1: no, 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 no,
3: no te estoy diciendo eso
1: para nada. No, no, no hay ningún no, problema. No. Ok, seguimos. Ya El siguiente
3: era. Eh... Los triglicéridos. Exacto.
1: Triglicéridos por arriba de 150. Recordemos. Eh, en nuestro, nuestro cuerpo estamos formados por proteínas, que a final de cuentas es el músculo. Sí. Estamos formados por algunos otros componentes importantes como lo es el cole, los colesteroles o todo lo que son las grasas. Sí. Entonces, el síndrome metabólico también tiene que ver sobre cómo metabolizo la grasa que estoy ingiriendo. Sí. El primero de ellos son los triglicéridos. Sí. Los triglicéridos, si yo tengo por un dato por arriba de 150 ¿Esto cómo lo obtengo? Tiene que ser una muestra de sangre, forzosamente. Ah, tanto glucosa, sí
3: necesitamos acudir al laboratorio. Tanto
1: ¿no? glucosa como triglicéridos hasta lo que llevamos, forzosamente sí. tengo que acudir a un laboratorio a que me tomen una muestra de sangre. Es un piquete sencillo, como sí. muchos de nosotros nos hemos tomado, para Perfecto. que me digan qué nivel de triglicéridos tengo. Si es por arriba de 150, tenemos un siguiente eh, parámetro. Perfecto. Sí. Perfecto. Muy Entonces, bien. eso es con triglicéridos. Okay. El siguiente creo que mencionabas, no recuerdo si hipertensión o colesteroles. Los dos. Los dos. Entonces, sí. Sí. sí, sí con la parte de las grasas. Sí. El colesterol. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos diferentes tipos de colesterol. Sí. El ejemplo que siempre me gusta dar es el siguiente. Un resorte. Okay. Un resorte de estos con los que jugamos en la feria. Sí. De estos de muchos colores. Sí. Si yo lo dejo arriba de la mesa, ese resorte, ¿cómo va a estar? El resto va a estar totalmente compactado. Claro. Pero eso no quiere decir que si yo lo tomo, no lo pueda desdoblar. Claro. Entonces, los colesteroles sí. van a tener diferentes densidades. Okay. ¿Qué tan compacto, qué tan comprimido está? Mientras más compacto esté, va a ser mejor para mi cuerpo. Okay. Por ahí tú mencionabas un colesterol HDL. Sí. HDL significa High Density. Okay. Alta densidad. Sí. Entonces, eso quiere decir que está totalmente compactado. Ese colesterol es un colesterol bueno. ¿Por qué? Porque lo que hace es, captura al colesterol malo que anda en la sangre y se lo lleva al hígado para procesarlo. Okay. Entonces no permite que ande libre. Okay. El colesterol malo, que es el LDL, es el que está totalmente laxo. Entonces yo te digo, si tenemos tres resortes aquí, los desdoblamos todos y los aventamos al centro la probabilidad de que se enreden entre ellos va a ser mucho mayor. Claro que sí. Entonces, imaginemos que eso lo tenemos en la sangre. Entonces, es muy fácil que ese colesterol que está totalmente laxo se pegue en las arterias.
3: Okay. Y si se pegue en las ¿Y arterias… Y es el problema cuando se empiezan a tapar las arterias.
1: Exactamente, de ahí radica. Entonces, el dato que tú dabas, colesterol HDL bajos sí. es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el HDL es el bueno. Ok. Y un colesterol LDL alto sí. es un factor de riesgo. Entonces, okay. aquí sería el tercer punto que tendríamos que sacarnos en el laboratorio, sí. glucosa, triglicéridos y los tipos de colesterol.
3: Me encanta lo que nos estás diciendo y vamos a seguir con, con esta charla, pero tengo que tomar un, una pequeña pausa antes de que Alex me regañe y sería el segundo regaño del día. Así que amigos, no se vayan, quédense con nosotros porque está súper interesante la charla con el doctor y pueden ya comenzar a hacernos preguntas. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite. Volvemos enseguida.
2: de disfrutar.
3: Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca del síndrome metabólico con el doctor Alejandro Vázquez del Campo y le estaba yo diciendo ahorita en la pausa que me encanta cómo nos está explicando todo porque de verdad lo estamos entendiendo. Uh -huh. Como personas normales y no como médicos estudiosos que están en la en la carrera con ustedes, lo claro. ¿no? Que muchas veces es el problema que yo siento que existe cuando vas al doctor, que nos dicen estas cosas tan complicadas porque así son, uh -huh. o sea, porque en el libro de texto así es como deben de ser, pero nosotros no los entendemos y yo creo que muchas veces por eso el paciente deja de dar continuidad a veces a los tratamientos o al estilo de vida. Claro. Padrísimo. Entonces, fíjate, yo te iba a hacer un, una, un comentario aquí porque para enfrentar esta situación, la del síndrome metabólico o muchas otras enfermedades, es muy importante crear conciencia de la importancia de una dieta baja en grasas saturadas y colesterol, ¿Eh? una dieta que contenga alimentos funcionales y probióticos y llevar a cabo un estilo de vida en el que se incluya un ejercicio moderado y descanso. ¿Eh? ¿Qué tan importante es el descanso?
1: Perfecto. Eh, recordemos, nuestro cuerpo funciona como una máquina. Si yo a una máquina no le doy descanso, a final de cuentas, a final de esa jornada o de ese día puede empezar a tener problemas. Nuestro cuerpo, ¿cuándo se recupera? ¿Cuándo empieza a regenerarse? ¿Cuándo empieza a retomar esa vitalidad? Cuando descansamos. Entonces, el descanso, al menos deberíamos de estar pensando en tener entre 6 y 8 horas de sueño al día. Sí. Tampoco debemos exagerar. Sí. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que de repente dormimos 12 horas y nos despertamos peor Cansados. que cuando nos dormimos?
3: Cansadísimo. Entonces, también
1: es importante. Todo en exceso es malo. Sí. Entonces, el cuerpo tiene que tener al menos de 6 a 8 horas para recargarse. Claro. Entonces, tiene que ser un descanso. Eh, incluso sí. hay algunos términos que conocemos como higiene del sueño. La higiene del sueño tiene que ver con la cama cuando me vaya a dormir. A ver, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo... Si yo tengo la televisión en mi cuarto, claro, tache.
3: Sobre todo prendida, porque yo conozco a mucha gente, incluyendo a mi hija, aunque ya tire aquí el trapito al aire, <risa> que no se puede dormir según ella si no tiene la tele prendida. No, mi reinita. O sea, yo me levanto y se la apago porque yo no me puedo dormir con una televisión claro. prendida. Aunque esté en el cuarto que está lejos del mío, yo soy hipersensible y la oigo. Claro. ¿Qué tanto es cierto esto de que la gente no se puede dormir si no tiene la televisión prendida?
1: Es Simplemente estamos condicionados. O sea, te, ya te condicionaste que tienes que tener un ruido a que tienes que tener una luz prendida o que tienes que tener algo para conciliar el sueño. La Evidentemente, música. si apagamos esa televisión, a esta persona le va a costar tiempo, le va a costar una semana, dos semanas, se le va a conciliar el sueño. Pero lo ideal en este término que conocemos como higiene del sueño es no televisión en nuestras habitaciones. Sí. Al día de hoy, si te digo no celular en las habitaciones, va a ser muy complicado. Sí. Pero en el momento en el que se decide o que se opte por dormirte, apaga su celular, se queda a un lado en la cabecera y hasta el día siguiente. Sí. Pues esa es la primera. Otras cosas muy sencillas, eh, la famosa pijama. Sí. O sea, a lo mejor nuestras mamás, nuestras abuelitas nos decían, no te duermas con el pantalón de mezclilla porque no vas a descansar. Sí, porque pesa mucho. Exactamente. Entonces, en esta parte también siempre sí. la ropa de cama, eh, la ropa con la que dormimos también siempre tiene que ser una ropa cómoda. Claro. Evidentemente, el lugar tiene que estar acondicionado, a como nosotros, perdón, en cuanto a temperatura, a lo que nos agrade Si duermo con frío, no voy a descansar. Si duermo con calor, Tampoco. no voy a descansar. Entonces son esos pequeños detallitos en cuanto a la higiene del sueño que nos pueden ayudar, evidentemente, a retomar esta parte del descanso para que nuestro cuerpo se recargue de la mejor manera.
3: Ok, eso me gusta mucho, higiene del sueño. Nunca uh -huh. había escuchado ¿Sí? ese término uh -huh. y me gusta mucho. Ok, ¿Qué tal acerca del ejercicio? ¿Qué tanto ejercicio realmente tiene que hacer una persona, un adulto normal?
1: De acuerdo. Eh, el ejercicio lo podemos clasificar de dos formas. Ejercicio aeróbico ¿Sí? y ejercicio no aeróbico. En ¿Sí? otras palabras, el no aeróbico, las pesas. Okay. Todo aquello que no, que no tenga que ver con andar corriendo, con andar brincando, saltando, etcétera, 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 es el, el ejercicio no aeróbico. no aeróbico. El ejercicio aeróbico es spinning, bicicleta, elíptica, caminata, eh, senderismo, digamos, todo lo que tenga que ver con un esfuerzo físico un poco más eh, importante, le llamamos ejercicio aeróbico. Okay. Entonces, la recomendación es 30 minutos de ejercicio aeróbico, al menos tres veces por semana.
3: Eso no es tanto pedir.
1: No es tanto o pedir. O sea,
3: realmente, 30 minutos de caminar, tres veces a la semana, yo creo que prácticamente todos... Los que tenemos el privilegio de caminar lo podemos hacer.
1: Ahora, algo importante a mencionar. Sí. A lo mejor muchos dirán, pues yo camino 10 minutos al camión y, sí, y, luego, al y, luego subo, exacto, y luego subo dos pisos o tres pisos en mi lugar de trabajo. Sí. Cuenta, por supuesto, sí. pero para poder entrar en este canal de las mejoras, los 30 minutos tienen que ser exclusivos de esta actividad. Sí. Yo creo que el día de hoy a lo mejor con los ritmos de vida que tenemos puede ser complicado pero todos nos podemos tomar 30 minutos de soltar el celular, de apagar la televisión, ponerme unos tenis, una ropa cómoda y salir a caminar. Sí. Aquellos que tenemos mascotas, los 30 minutos, 15 minutos de caminar a los a los perros, cuentan. Claro. Entonces, tomar claro. también como un ejercicio que, que ustedes pueden estar haciendo. Entonces, 30 minutos, a, tres veces por semana.
3: Te voy a compartir contigo y con todos los, nuestros amigos que nos están escuchando eh, algo que a mí me pasó. A mí me gusta mucho caminar, uh -huh. pero desde que me mudé a esta ciudad, realmente no conozco muy bien las calles, eh, Oigo mucho acerca de los problemas de la inseguridad, yo viví en Miami en una isla donde caminaba absolutamente todos los días, después viví en Los Ángeles en una montaña en donde todos los días me salía a caminar, siempre segura, siempre tranquila, siempre. Uh -huh. Llego a esta ciudad en donde pues la situación de la seguridad está muchísimo más difícil y demás, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer? Todos los días yo encontraba pretextos para no caminar a pesar de que tengo dos perritos tú sabes cómo empecé yo a caminar bueno afortunadamente de que tengo el privilegio de tener una máquina para caminar en uh -huh. mi casa pero sabes lo que hice mi hija me hizo el regalo mejor que se le puede hacer a una mamá atención ya vienen a navidad y nadie me está pagando esto no es anuncio pero se los voy a compartir porque a mí me ha funcionado me regaló este relojito claro maravilloso que te cuenta los pasos te cuenta cuántos pasos das por día y entonces el otro día ella me hizo un comentario que me llamó mucho la atención porque me dijo, mami, yo no puedo creer que tú estés motivada por un reloj y no hayas estado motivada ni por tu salud, sí. ni por alguien más, ni por nada, o sea, por tu reloj. Y es cierto, te voy a decir que suena ridículo, pero yo empecé caminando... 3,500 pasos al día, llegaba yo a los 3,500 pasos, ya yeah, casi fiesta nacional, de repente el relojito este dichoso te vibra cada vez que vas alcanzando una meta, ¿no? Además te llega el app y te dice cuánto ya caminaste y demás, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 y así le va subiendo. Mi promedio ahorita son 10,000 pasos al día. Fabulosos. Mi promedio. Pero, obviamente, hay días que hago más. Ahorita que estuvimos en Nueva York, Vanessa y yo traíamos la competencia de nuestros, de nuestros, de y cada vez que le pasábamos doce mil, catorce mil, diecinueve mil pasos al día, éramos las más felices del planeta. Entonces, parece absurdo que un aparatito te pueda incentivar así. Pero yo se los estoy compartiendo porque yo sé que muchos de ustedes le van a poder pedir a sus hijos o a sus hijas que los consientan <risa> y les regalen un aparatito que les ayude a contar los pasos cada día porque es increíble pero sí te motiva.
1: Claro, aquellos que somos competitivos la cosita esta nos dice ¿tienes un nuevo reto? Claro, pues, ah, hay más un hacer. nuevo reto. Claro, sí, 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 y, sí, y, sí, y yo, totalmente ¿Sabes funcional. qué pasa?
3: Que yo antes decía bueno, de lunes a viernes. Ok. Ahora hasta los fines de semana traigo puesto mi reloj. Es más... Salgo de la regadera y lo primero que hago es ponérmelo porque quiero contar porque los pasos cuentan, de la claro. regadera en la toalla porque son cinco pasos más claro, que te va vale a dar claro, al día, ¿me entiendes? Claro. Eso te motiva. Por supuesto. ¿Cómo podemos motivarnos también en la alimentación, por ejemplo?
1: Eso es un reto, definitivamente, ¿por qué? Porque al día de hoy incluso tener dietas saludables no es tan sencillo lo que mencionábamos. Eh, muchas veces por la rapidez, muchas veces por toda esta parte eh, de no tener el tiempo de darnos para hacer algún alimento más saludable es difícil. Sí. Pero ¿cómo lo pudiéramos hacer? También podemos establecer retos o podemos establecer eh, algunos tipos de menús, por ejemplo, al mes. Sí. En casa eh, usamos hace un par de meses, eh, diseñamos como unos menús. Entonces, sí. eh, esta semana vamos a comer... Tal comida, tal comida, tal comida. Entonces, sí. lo que hacíamos era ordenábamos o clasificábamos por comida, desayuno y cena. Y, e incluso poníamos un poco el juego de, ¿sabes qué? Este, los viernes nos vamos a premiar con tal cosa. Sí. Entonces, acomodábamos también las eh, semanalmente todos estos... Eh, menús. Entonces, esa pudiera ser una forma en la que los radioescuchas pudieran ajustarse. La idea este de, de los aparatitos estos que te van contando los pasos, sin duda alguna, es, eh, es muy, muy funcional. Sí, Entonces, la verdad creo que sí. de esta forma nos puede apoyar bastante. Y lo que
3: tú nos estás diciendo también puede convertirse en un proyecto de familia, sobre uh -huh. todo con hijos. Claro. ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué vamos a cocinar esta semana e involucrarnos? Porque vamos a lo mismo. Mi hija me dice que no me motivaba nada más para caminar, hasta el dichoso aparato, pero cuando éramos niños... Cuando mis hijos eran niños, sí nos motivaba que íbamos a comer y alucinaban mis sopas de verduras, que yo las amo hasta el día de hoy. Yo creo que ya Vanessa las alucina porque también la pobre come sopa de verduras diario, pero a mí me encantan. Te voy a hacer unas preguntas ¿Sí? del público. Voy a hacer una antes de tomar la pausa, pero a ver, me dice Edna Martínez Contreras. Doctor, ¿qué pruebas debería realizarme o con qué especialista debo acudir? Ya que mi papá tiene algunos factores de los que ha mencionado.
1: Ok, perfecto. Eh... ¿Qué incluye? La respuesta sería un chequeo general. Ahora, ¿qué incluye un chequeo general? Esto es muy importante. Sí. Si nosotros acudimos a algún laboratorio a hacernos este tipo de muestras, lo más sencillo es que en una muestra de sangre sí. pedir estudios que se llaman química sanguínea biometría hemática. Sí. Son los dos primeros y fundamentales. Una química sanguínea que tiene, tiene glucosa, tiene algunos marcadores o algunas llamémoslo, eh, indicadores para función de nuestros riñones sí. y los perfiles de colesterol.
4: Okay. Pues la química
1: sanguínea incluye todo. Entonces, si sí, tenemos la sospecha de que existe el síndrome metabólico, glucosa, triglicéridos y colesterol, están en la química sanguínea.
3: ¿Y a qué doctor se los llevamos?
1: Puede ser desde el médico familiar, el médico general eh, o médico eh, medicina interna, si estamos hablando de un niño a un pediatra. Entonces okay. aquí también depende, pero este tipo de pruebas las puede interpretar como comento desde el médico general, los médicos de primer contacto hasta algunos especialistas
3: Ok, perfecto, entonces química sanguínea y biometría hepática
1: Biometría hepática, hemática, no, hemática. No, hemática, hemática es sí. correcto, okay. eso es como tal lo primero y evidentemente tomarnos eh, la presión, ¿Sí? pesarnos y medirnos Ok Es como lo básico que tenemos Peso, que hacer
3: presión y altura De acuerdo Perfectísimo Tenemos muchas más preguntas del público que vamos a contestar en nuestro siguiente segmento Pero por ahora, doctor, tenemos que tomarnos una pausa Así que amigos, síganos preguntando cosas Aprovechemos que tenemos consulta gratis el día de hoy aquí en el estudio Esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida
1: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
2: Ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar, con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio no podrás encontrar, es el momento de estar contigo, de conocer
3: Continuamos con el doctor Alejandro Vázquez del Campo hablando el día de hoy acerca del síndrome metabólico. Doctor, te voy a hacer otras preguntas porque veo que tenemos varias. Me dice eh, Sandy, yo estoy pasada de peso. Fui con una nutróloga, nutrióloga perdón y en lugar de ayudarme, mi sangre se estaba envenenando con unas pastillas que me recetaba. Me manchó mi cara por el metal. ¿Esto por qué pasa?
1: Ok, en algunas ocasiones... Eh... Existen ciertos medicamentos que aceleran el metabolismo. Sí. Entonces, si, si estamos hablando del síndrome metabólico, estamos hablando que existen ciertos problemas en nuestro metabolismo. Sí. Entonces, en algunas ocasiones lo importante es acelerarlo. Lo ideal es con ejercicio y una dieta saludable, evidentemente. Yo no te recomendaría o a ningún radioescucha recomendaría que tome ningún medicamento para bajar de peso. Sí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son medicamentos que mi cuerpo no necesita claro. y que puede llevar efectos adversos. Sí. Algunos de estos eh, medicamentos pueden ocasionar falla hepática. Sí. La falla hepática es que mi, que mi hígado deje de funcionar. Sí. Entonces, dependiendo de qué medicamento la hayan recetado, puede dar efectos adversos. Particularmente al que ella le está pasando es que tuvo algunas manchas sí. en su piel. Sí. Entonces, esto se puede revertir, se puede revertir, sí, por supuesto que se puede hacer, pero lo ideal nunca va a ser Tomar pastillas para bajar de peso Ay si sí,
3: no por favor Jamás. eso sí no lo hagan Yo conozco mucha gente que lo ha hecho en, en este medio en el que me he movido Toda mi vida de los medios de comunicación Muchísimas personas lo han hecho Y una muy querida amiga mía en Los Ángeles Tuvo una embolia Uh -huh. ocasionada precisamente por estar con estas pastillas de la dieta y realmente pues le ha dañado su vida para claro. siempre. Así que por favor, no eso aras. sí, no, no, no. Sí se puede cambiar el metabolismo de otras maneras, ¿no? Por supuesto. Acelerar.
1: Acelerar. Sencillo, eh, el ejercicio. El ejercicio. Van a ver que si se ponen a caminar, a lo mejor no los 30 minutos, una hora todos los días, sí. les aseguro que ese metabolismo les va a cambiar porque les va a cambiar.
4: Ok.
3: Aquí te va otra pregunta, dice Diana López. ¿Es cierto que cuando hay estreñimiento es porque hay metabolismo lento?
1: Ok, de acuerdo. Eh, cuando hablamos de estreñimiento, ¿qué estamos hablando? Que nuestro intestino deja de funcionar de manera adecuada. Ok. Entonces, recordemos, ese intestino su función es ayudarnos a procesar el alimento y eliminar lo que no funciona. Ok. Existen algunas hormonas, sobre todo las que se conocen como hormonas tiroideas. Sí. La tiroides es una, es una glándula que produce estas hormonas. Correcto. Entonces, uno de los datos característicos de problemas en tiroides sí. es estreñimiento. Sí. Entonces, si yo tengo eh, el estreñimiento, piel seca, intolerancia al calor y tengo un poco de sobrepeso u obesidad... Pudiéramos estar ante una enfermedad que se llama hipotiroidismo. Sí. Esto es que no tengo las suficientes hormonas tiroideas para que mi metabolismo funcione.
3: Entonces, okay. esa
1: sea la relación entre estreñimiento y el metabolismo.
3: Ok, ¿y hay algunos alimentos que podamos eh, consumir uh -huh. para mejorar el estreñimiento?
1: Totalmente la fibra. La Todos fibra. los alimentos que contengan fibra, e incluso la fibra. Eh, en, en directa, o sea, en cuanto al, si yo llego a una tienda naturista o llego a alguna tienda de conveniencia de tomos, estas, sí. totalmente, la fibra puede ser muy, de mucha ayuda, o alimentos ricos o que contengan mucha fibra.
3: Como la piña, la papaya, yo me acuerdo que a mí, después de todas mis operaciones, invariablemente me llevaban un día papaya, un día piña, un día papaya, sí. un día piña, me lo llevaba un amigo que nada que ver, simplemente me lo llevaba por, por generoso y por uh -huh, uh -huh. Por buena gente mi me preguntó que cómo estaba mi amigo el dueño de la frutería. ¿De qué frutería? Pues el que te traía papá y le digo, no, si no tenía ninguna frutería. Era simplemente su generosidad. Pero sí me ayudaban definitivamente y sí ayudan, sobre todo después de las operaciones. A ver, eh, otra preguntita te va. En el embarazo uh -huh. se puede dar una diabetes gestacional. ¿Cómo la prevengo y con qué ejercicios?
1: Doctor? Ok, perfecto. Eh, pongamos un poco en contexto. ¿La diabetes qué es? ¿La diabetes es una alteración? en los niveles de glucosa. En otras palabras, la azúcar está descontrolada. Existen diferentes tipos de diabetes. La que todo el mundo conocemos que se da en el adulto es la diabetes tipo 2. Sí. La diabetes gestacional es una diabetes que se da secundaria a que existe un embarazo en la mujer. Sí. Así como existen muchos cambios en una mujer cuando está embarazada, los más evidentes sube de peso, algunos cambios hormonales, los famosos y hasta lo queremos ver de los famosos antojos, todo esto son cambios en el cuerpo sí. el cuerpo tiene derecho a ajustarse en cuanto a la glucosa y para compensar este, esta eh, digamos bebé extra que está, o que está teniendo que cuidar sí. pueden elevarse los niveles de glucosa
4: ok, ahora,
1: no existe como tal algún ejercicio que yo pueda hacer para evitarlo, simplemente eh, si va a pasar Va a pasar, está presente, y ¿qué tengo que hacer? Me tengo que controlar con dieta. Ok. Entonces...
3: ¿Qué tipo de dieta?
1: Eh, la, digamos, la dieta más balanceada que se pueda. Okay. La dieta alta en proteínas, dietas con bajas en carbohidratos, dietas eh, también algunos tipos de colesterol, okay. nuestros complejos multivitamínicos. Recordemos, una mujer embarazada tiene que tomar complejos multivitamínicos, sobre todo ácido fólico eh, y e hierro. ¿Por qué? Porque el hierro también ayuda a la formación del bebé. Entonces, si, si bien no tenemos forma de evitarla, al momento de que obtengamos un, el diagnóstico, debemos de preocuparnos por ello. Okay. Es eh, parte del por qué una mujer va a una consulta cuando está embarazada, es para detección de diabetes. Sí. Entonces, si nos están escuchando mujeres embarazadas, ¿qué tienen que solicitar con su médico? Es glucosa, que le tomen la presión arterial y los ultrasonidos. Son las tres cosas básicas que nos tienen que hacer. Por norma oficial mexicana... Sí. Todas las mujeres tienen que tener, embarazadas, perdón, sí. tienen que tener al menos cinco consultas durante su embarazo. Sí. Al menos son cinco. En esas cinco consultas, forzosamente, glucosa, presión y los ultrasonidos para confirmar que todo con el bebé venga bien. Si en alguna de estas nos hace falta, podemos solicitar al médico que lo haga con la intención de evitar diabetes gestacional, uno. Otra, una enfermedad que se llama preclampsia, sí. que la preclampsia es una presión arterial elevada durante el embarazo que puede ocasionar problemas en el bebé y sí. en la mamá. Sí. Entonces, tenemos que solicitarlos de manera obligada.
3: Así que las personas que nos estén escuchando, que estén embarazadas, hay que preguntarle siempre al doctor los exámenes de la glucosa de la presión arterial, ¿Arterial? que es importantísimo ¿Mm? saber, y los ultrasonidos de del bebé. Vane, para que tomes nota, ¿eh? Nuestra Vane uh -huh. aquí está embarazada, uh -huh. ya todo el mundo lo sabe, porque yo me encargo de decirlo <risa> en todos los días, porque estamos muy emocionadas y muy contentas con la noticia. A ver, Carmen García Ortega nos dice, Maite, muchas gracias por llevar al doctor, qué bien explica todo, muy buena información. Muchas gracias. Saludos desde Minnesota, un saludo muy cariñoso también para ti. Doctor, dinos, porque yo sé que tú también eres parte de unos laboratorios de los más importantes y más grandes que hay aquí en México, aparte de que en muchas partes del mundo. ¿En dónde eh, danos tus tu, tu redes sociales, tu página de Internet?
1: Perfecto. Eh, nos pueden encontrar de manera muy sencilla en la página de Internet, que Ajá. es www.questdiagnostics.com.mx.
3: ¿Cómo se escribe Quest?
1: Es como si fuera queso, Ajá. pero en vez de la O, una T,
3: Ajá. y
1: diagnóstico, en vez de una O, una S.
3: En lugar de quitamos la O.
1: Exactamente. Mm. Entonces, questdiagnostics.com.mx. Ahí que pueden encontrar, pueden encontrar nuestras promociones, Pueden encontrar eh, la liga para el contacto directo si requieren alguna eh, cotización, eh, las direcciones en algunas sucursales, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estamos manteniendo al día nuestra información.
4: Perfecto. Si se
1: les hace más sencillo hacer alguna llamada, nos sí. pueden contactar directamente a nuestro call center en el 5541 60 siete 77 77.
3: Esto es dentro de la República Mexicana. El es teléfono, correcto. una vez más.
1: 55 41 60 77
3: Doctor, ¿cómo cerramos el, progr el programa de hoy? ¿Qué, ¿Qué mensaje, qué recado, qué le vamos a decir a las personas acerca de cómo cuidarnos para evitar este síndrome metabólico?
1: Como preventivo, eh, ejercicio, dieta saludable. Creo que la receta la tenemos desde hace muchos años y muchas veces nos negamos a seguirla. Entonces es algo tan sencillo, recapitulemos, ejercicio aeróbico 30 minutos, tres, al menos tres veces por semana, habíamos quedado totalmente dedicado a eso. La caminata, al camión no cuenta, la caminata en el metro no cuenta, 30 minutos exclusivos. Exacto. Dieta saludable, creo que todo el mundo podemos ubicar que es una dieta saludable. Sí. Tratar de evitar lo más posible eh, los alimentos procesados, alimentos que le llamamos alimentos chatarra, comida rápida. La mayor cantidad de comida que podamos hacer en casa, alimentos, frutas y verduras, será lo mejor.
3: Muchísimas gracias doctor, pues me encantó Tenerte el día de hoy en el programa Y a nuestro Muchas público gracias. también, así que espero Que haya más visitas tuyas claro aquí Claro que a sí, con gusto, tabina. si me
1: invitan yo vengo
3: Absolutamente, <risa> muchísimas gracias Y a todos ustedes amigos, gracias Como todos los días por haberme dado Lo más valioso que tenemos los seres humanos Que es nuestro tiempo Soy Maite Prida, saludándonos desde la Ciudad de México Y esto fue Arriba con Maite Hasta el siguiente
1: Presentó Arriba con Maite.
2: Arriba con Maite. Todo momento. Arriba con Maite.
1: Una amiga genial. Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
2: Arriba con Maite. ¿A qué comprarás? A esa amiga
1: tan especial. Sabías que la.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.